0: Hecho el contacto, ya estamos en sintonía con Carola Venegas Gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Stackcraft Para hablar de asuntos importantes relacionados con la sostenibilidad ¿No es cierto? Y el trabajo que ellos están realizando La saludamos primero, ¿Qué tal? Carola, gusto de saludarte, te habla Luis Márquez por acá Muy buenos días
1: Hola, Luis. Muy buenos días en lo que queda de la mañana. (ríe) Gracias por invitarme.
0: Sí, queda poquito ya de la mañana. Se nos va este este día, pero es un día fresquísimo, una temperatura agradable de verano y está bueno para compresar aquí en la Radio Sago, donde te escuchan en muchas partes, en en toda la provincia de Osorno, en en la parte sur de la región de los ríos, más allá también en la provincia de Yanquihue. Bien, Carola, bienvenida a este espacio Sabemos Por lo que ustedes nos han contado en el último tiempo es que para Stackcraft la sostenibilidad es el eje central de su gestión y de la forma de desarrollar su negocio. Cuéntanos eh, respecto a esto.
1: Bueno, primero eh, reiterar mi agradecimiento por habernos invitado. Eh, También los felicito por la campaña eh, Yo Reciclo, en la cual nosotros estamos participando. Y respecto a tu pregunta, efectivamente, nosotros tenemos eh, un pilar fundamental en la sostenibilidad eh, y esto eh, lo incorporamos especialmente en los proyectos de inversión. Nosotros cuando concebimos un proyecto tenemos que ir avanzando en el mismo, en, en el desarrollo, en la concepción, en el diseño, y en la medida que vamos avanzando también tenemos que ir haciendo este trabajo con la comunidad, eh, con el medio ambiente en las comunicaciones en la transparencia, en informar a a, a todos quienes están alrededor de nuestros proyectos y de hecho no es posible seguir avanzando si nosotros no damos eh, cuenta de que estamos integrando esta gestión sostenible, es decir que estamos levantando la información de terreno, que nos estamos involucrando con la comunidad que estamos... Desarrollando trabajos conjuntos, por lo tanto, eh, en ese sentido no es una empresa que solo eh, concibe la ingeniería, cierto, solamente concibe el el tema de permisos, sino que nuestro componente social y ambiental eh, es un pilar fundamental.
0: Ahora, claro, eh, en concreto, Carola, estamos conversando con Carola Venegas, gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos. En concreto decía, ¿cuáles son los programas que están desarrollando en la zona y y específicamente ¿qué objetivos tienen estos?
1: Bueno, tenemos el objetivo de, así como nosotros estamos creciendo, llegamos hace algunos años a Chile, también los territorios y las comunidades donde nosotros estamos instalados tienen que ir creciendo, ¿ya? En ese sentido buscamos desarrollar las habilidades propias, ¿cierto? Con las Cuáles la gente se identifica, fortalecer sus capacidades y además eh, valorar y rescatar y eventualmente preservar los aspectos culturales, sociales que son propios de los territorios. ¿ya? En ese sentido nosotros tenemos dos proyectos en la zona, uno que está en construcción que es el proyecto de los lagos, pero también tenemos un proyecto que ya está en, en operación que es la central hidroeléctrica Rucatalle. Y en la central, como ya está operando, desarrollamos un plan de inversión social. Ese plan de inversión se concibió en conjunto con la comunidad a través de una serie de instancias de diálogo y fue la comunidad la que fue identificando dónde tenía expectativas, dónde estaban sus sueños, dónde tenía necesidades ...y a partir de eso eh, nosotros fuimos desarrollando eh, planes para ir cumpliendo cada una de estas. En ese sentido tenemos un plan de apoyo a la educación, un plan de apoyo productivo... ...un plan de capacitación local y uno de infraestructura para la calidad de vida... ...y por último un plan de turismo. Todos estos planes ya están desplegados en distintas etapas de, de desarrollo... Por ejemplo, el plan de apoyo a la educación está en fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en siete establecimientos educacionales y eh, con ello pretendemos reforzar las capacidades que tienen tanto los docentes como los alumnos en la protección del medio ambiente y el conocimiento de las ciencias energéticas. Creemos que es interesante que teniendo las comunidades un, un un vecino, ¿cierto? Que es una empresa generadora eléctrica, tengan estos conocimientos. Y esto se hace con un enfoque intercultural, ¿cierto? Porque sabemos que muchos de sus alumnos pertenecen a las comunidades huilliches y promovemos entonces comunidades educativas abiertas y respetuosas con la diversidad cultural y ambiental. Empezamos el año pasado y hoy día estamos terminando la etapa del diagnóstico pedagógico, habiendo entrevistado a varios actores involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: ¿Cómo ha afectado el COVID-19, el normal desarrollo de estos planes de inversión social?
1: Bueno, en general vemos que el el COVID, eh, sobre todo al principio, ¿cierto?, cuando teníamos la expectativa de que fuera algo breve, en general eh, implicó algunos retrasos, ¿cierto?, porque todos estábamos esperando que, que se levantaran las primeras cuarentenas Pensando que iba a durar algunos meses, pero hoy día ya estamos trabajando a plena marcha porque incorporamos el COVID en nuestra, en nuestra forma de trabajo. Por supuesto que cuando hay cuarentena se ven restringidos los desplazamientos, pero eh, Puyegua ha estado estuvo harto tiempo, también en fase 3, durante esa etapa pudimos trabajar muy bien. Por ejemplo, en el plan de capacitación local, eh, durante diciembre pasado eh, junto a INACAP la municipalidad de Puyehue y también una organización que agrupa a varias de, de las empresas y de los actores locales que es Impulsa Puyehue, hicimos una capacitación para, 20, para 65 emprendedores locales reforzando sus competencias en temas de gestión administrativa y en negocios. ¿ya? Fue en formato online y pudimos hacer entonces dos cursos, unos de técnica de gestión de negocios y otros de técnicas para el desarrollo de negocios. Es decir, a pesar del COVID pudimos seguir avanzando. Lo mismo con el plan de infraestructura para la calidad de vida, donde la comunidad local identificó la necesidad de mejorar la plaza de Tilmaiken y también cómo quería hacerlo. Y ellos soñaban con tener una pérgola, anfiteatro, con materiales nobles, y y en la medida que se identificó y se diseñó el proyecto, eh, ya está instalada la pérgola, e incluso hoy día estamos licitando el diseño de la segunda parte del mejoramiento de la plaza. Lo mismo el, el mejoramiento de varios de los caminos interiores en la comunidad de Trehuaco es decir, a pesar del COVID con dificultad, pero hemos podido seguir avanzando en nuestros planes de, de inversión social
0: O sea, ¿ha existido una buena receptividad de las comunidades? Eh?
1: Absolutamente primero porque ellos valoran que nosotros no lleguemos con las soluciones listas, ¿cierto? A veces uno piensa que, que porque se dedica a la infraestructura o, o, o uno a veces sobrevalora sus propias ideas cree que las de uno son mejor pero la verdad es que nadie sabe mejor lo que necesita, cómo lo necesita y tiene el eh, y luego va, va a hacer uso de los mismos que la comunidad local. En ese sentido, lo más valorado no es solo la inversión, sino que todo el equipo de relaciones comunitarias de, de los proyectos Rucatayo y Los Lagos trabaja con la comunidad, abre espacios de diálogo y generalmente termina siendo como el mediador dentro de la misma comunidad respecto de cómo ellos se quieren organizar y cómo sueñan su futuro. Entonces, más que solo la inversión, tiene harto el, el cómo se concibe la relación, eh, eh, tiene mucha valoración.
0: Estamos conversando con Carola Venegas, gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Stackta. Ahora bien, al finalizar, ¿cuál es el, el mensaje para estas mismas comunidades que están trabajando con ustedes y para quienes a lo mejor todavía no escuchan el mensaje, no, no 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 se han integrado.
1: Bueno, primero agradecer a la comunidad porque nos han integrado como un nuevo vecino en la zona, eh, queremos ser un vecino activo, los proyectos en general se conciben de, para muchos años de, de estar presente en el territorio, por lo tanto Lo primero es agradecer la la apertura para poder trabajar con nosotros e identificar un camino conjunto en el cual nosotros eh, también impactemos positivamente a la comunidad. Sabemos también que la comunidad tiene muchas expectativas respecto de lo que el turismo, por ejemplo, eh, puede significar para mejorar su calidad de vida. Es evidente que está... ...rodeado de hermosos paisajes y lugares de, de belleza natural... Eh, ...que tienen mucho potencial... ...y también nuestra alianza con Impulsa Puyehue ...nos ha permitido identificar que... Eh, ...tienen una expectativa del desarrollo turístico... ...distinta a la de otros lugares... ¿ya? ...con menos densidad... ...por ejemplo, no quieren ser Pucón, por decir, por decir algo... Sí. Eh, quieren mantener la identidad local y en ese sentido nosotros también estamos desarrollando dentro de estos planes de inversión social un plan de turismo, ¿cierto? En donde estamos vamos a empezar prontamente la etapa de, de planificación para poder eh, tener un plan conjunto que integre a, a más actores en esta visión común del territorio en el largo plazo.
0: Bien, Carola, agradecemos a Carola Venegas, gerenta de Sostenibilidad de Asuntos Corporativos, conversar con Radio Sago y con Contigo en Sago. Que estés muy bien y hasta la próxima oportunidad que hablemos. ¿eh? Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Saludos.
0: Ok, adiós. Faltan cinco minutos para las doce, cinco minutos para el mediodía y ya vienen las noticias se queda con nosotros, disfrute de la música y de toda la compañía de Radio Sago, la más grande del sur de Chile, con la gentileza de nuestros amigos de supermercados Cugat, Gemel Repuestos, Defensa Deudores, Covepa, Frigo Sorno, Molino Ragüe y, por supuesto, Smart Francia de Inmobiliaria y Cuadra. Seguimos... En un momento con más, aunque tengo información aquí un segundo, se me estaba quedando en el tintero antes de ir a la canción y de las noticias de las 12, tengo aquí la información del reporte regional del COVID-19. Hay 23 muertos, es una cifra negra que aumenta la cantidad de personas fallecidas en la zona. Eh, Total de contagio baja, sí. 208 en la región en la provincia de Yanquiwe 90, 43 de ellos en Portomont 19 en Los Muermos, el que tiene más 6 en Frutillar 4 en Fresia 4 en Maullín, 4 en Portobara total 90 para la provincia de Yanquiwe 90 con nuevos contagios en la provincia de Chiloé 40 nuevos contagios 15 en Ancud, 9 en Castro 4 en Chonchi, 5 en Quellón, 4 en Kemchi, 1 en Quinchao, 40 en la provincia de Chiloé. En la provincia de Osorno, 45 nuevos contagios de ellos, 36 en Osorno, 1 en Purranque, 4 en Puyehue, 3 en Río Negro, 1 en San Juan de la Costa, 45 en total en la provincia de Osorno. En la provincia de Palena hay 24 contagios de ellos, 21 en Guadalhué, 3 en Palena. Total, en la región, 208 nuevos contagios. Y ya decíamos, hay un total de 23 fallecidos, según esta información que nos está llegando recién, de um, la autoridad sanitaria. Dice aquí, para hoy se... Contabilizan 23 defunciones con residencia en la región de Los Lagos. Tres son de Osorno, uno Purranque, dos San Juan de la Costa, una en Frutillar, diez en Portomont, una en Calbuco, una en Ancú, una en Chonchi, una en Quinchao, una en Keilen, una en Quellón. Había de bastantes puntos de la región víctimas, pero se concentró más bien en Portomont con diez y en Osorno con 3, 2 en San Juan de la Costa. Total, 23 nuevos fallecidos se suman a la larga lista de defunciones que se ha producido producto del COVID-19 en la región de Los Lagos. No es una buena noticia, pero estamos luchando para mejorar los números.